0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen bei meinem Podcast Emanuel Albert hier, Date Dr. Emanuel Beziehungscoach und natürlich gibt es zu uns nicht nur einen Podcast, sondern auch einen YouTube-Kanal, Date Dr. Emanuel oder Emanuel Albert Beziehungscoaching. Es gibt Instagram, Date Dr. Emanuel. Was gibt es noch? Einen großen Blog natürlich mit vielen, natürlich. vielen Artikeln, wo wir uns echt Mühe machen. Dinge ausführlich und sehr gut erklärt mit Beispielen zu schreiben, datedoktoremanuel.de und keine Ahnung wie viele Lichtjahre noch, aber wir werden auch mit englischem Content rumkommen. Deswegen gibt es auch den Instagram-Kanal auf englisch, datedoktoremanuel underscore Eng für Englisch. Wir legen los und sind mitten in den Fragen, passen wir zusammen. Woran erkennt man, ob man zusammenpasst? Was sind es für Kriterien? Ich hatte eine ganze Liste im Frühstücksfernsehen bei Sat. 1 die dann auch auf Instagram gekommen ist, wo du sie auch findest. Es gibt auch einen Artikel mit mir, liebe Pia. Es du gibt einen
1: Partnercheck. Man kann den Selbsttest oh. machen, passen wir zusammen.
0: Stimmt, natürlich. Ja. Auf den blicken wir übrigens gerade, um auch jetzt keinen Punkt zu vergessen. Auf daydoktormal.de slash passen-wir-zusammen-test. Also, da kannst du nachschauen, da kannst du selbst mal dich einwerten. Wir sind heute beim letzten Strang der Kriterien, ich habe so viele Paare gesehen. Ich wurde so häufig gefragt, ich habe so viele Singles geholfen all den Jahren, da kommen echt welche zusammen, man will es ja manchmal nicht glauben, wenn wieder Weihnachten vor der Tür steht.
1: Es ist noch gar nicht Weihnachten. Ich
0: weiß, aber es steht für mich latent immer Weihnachten vor der Tür, es ist eine, ein Gesetz, was immer stimmt, schon im Januar denke ich, manchmal am 24. Januar denke ich, okay, okay Leute, ihr wisst schon, dass heute der 24. Januar ist, ja, wir <lacht> sind dann bald mal dort, ne? <lacht> Irgendwann werden es auch die Supermärkte erkannt Inzwischen haben. Und kommt noch ein
1: bisschen Sommer und so ein paar Urlaube.
0: Ja, ja, aber das ist ja alles nur zwischenzeitlich. Man muss ja, ja einfach die Zeit noch schnell genug überbrücken. Gut, <lacht> also Singles habe ich geholfen all die Jahre auch, Partner zu finden. Und ganz häufig, und das ist für mich so ein kleines Geheimnis gewesen, mit dem ich auch irgendwie eröffnen möchte, frage ich mich, passt jemand mit jemand anderen zusammen? Und ich suche eigentlich immer, wenn jemand wirklich richtig glücklich werden will, dann suche ich für ihn nicht den tollsten Partner, sondern den passendsten Partner, weil es nämlich viel geiler ist. Und jetzt haben wir eine Liste vor uns und am Schluss werden wir natürlich wieder ein Highlight haben, damit es sich so richtig lohnt, unsere spannenden kleinen informativen Einheiten auch bis zum Ende gerne zu hören.
1: Im letzten Podcast hast du nämlich etwas über die Streitkultur erzählt und da haben wir tatsächlich eine Frage bekommen, die wir natürlich mit aufnehmen wollen. Bitte. Die Frage lautet, mein Freund und ich sind beide sehr harmoniebedürftig und passen da also sehr gut zusammen. Für mich ist wichtig, die Konflikte oder die Streitthemen sofort zu klären. Das mag er allerdings nicht so gerne.
0: Also an der Stelle möchte ich sagen, dein Wunsch ist ein sehr guter Wunsch und versuche es trotzdem, es anzubringen, weil du in dem Moment, wenn du es verschiebst, natürlich auch verschoben wirst, teilweise auf den kleinen Himmerleinstag, der nie kommt Warten auf Godot, ein berühmtes Stück von Samuel Beckett, wo jemand alleine auf der Bühne sitzt und bis zum Schluss alleine bleibt, weil der Godot nie kommt, auf den erwartet. Und das ist das, was du häufig bei Paaren hast, gerade wenn sie so drauf sind wie hier dieses Paar. Das heißt, man hat natürlich nie den passenden Zeitpunkt. Und da gilt es, wenn das so ist, zu sagen, ich weiß, dass es nicht passt. Ich weiß, ja, und trotzdem, bitte, liegt mir am Herzen, und danach können wir auch gerne das und das machen oder dann weitergehen oder essen oder sonst was machen, Zehn Minuten deiner Zeit. Bist du allerdings jemand, bei dem du häufig schon deine Dinge ansprechen kannst, wo du häufig schon in kleine Streits kommst und der Partner sagt, bitte jetzt nicht, dann respektiere ihn. Das ist so naheliegend und trotzdem ist es ganz wichtig, dass du die Sachen nicht vergisst, es ist naheliegend, dass man dann einfach mal sagen kann, okay, für mich wäre ein wunderbarer Zeitpunkt Sonntagnachmittag und Achtung, warne ihn vor, dann komme ich damit nochmal. Und dann solltest du damit auch kommen, weil sonst wirst du sehr unglaubwürdig. Und ich sage immer, Beziehung ist etwas, wo ich aktiv arbeite, damit ich sie mir erhalten kann wie eine Pflanze, wie einen sportlichen Körper im Gym. Ich arbeite an meinem Körper, ich, ich dünge die Pflanze, ich gebe ihr Wasser. Und das ist für mich das, was auch eine Beziehung ist. Ich sage immer, Schluss mit diesen ganzen Hollywood-Geträumen, Schluss mit diesen ganzen romantischen Prinz- und Prinzessin-Geträumen. Alle, die so drauf sind, fliegen aus der Kurve. Ich habe sie ständig bei mir im Coaching. Ich helfe diesen Leuten sehr gern. Und trotzdem mag ich einfach, dass man ein bisschen real und realistisch ist und ich arbeite an meiner Beziehung, dazu gehört auch, dass ich sowas mache, wie dann zum Beispiel zu sagen, hey, und jetzt ist Sonntag und let's do it. Wir reden kurz darüber. Es ist mir wichtig.
1: Sehr schön. So viel zur Frage. Dann gehen wir weiter in unserer Liste der Punkte, die passen sollten für Paare. Das sind jetzt die Punkte, die gar nicht wo es auch kleinere Unterschiede geben darf.
0: Das haben wir das Mal gar nicht gesagt. Das erste Mal waren es harte K.O.-Kriterien. Hier sind wir jetzt ein bisschen weicher unterwegs und trotzdem wirst du merken, wenn es an der Stelle nicht ganz stimmt, dann Zwiebelst, das tut weh. Wir haben gleich vorneweg einen.
1: Der Humor, das Lachen.
0: Uh könnt ihr zusammen schmunzeln und lachen. Das ist etwas, wenn das bei Paaren stimmt, ist es unglaublich schön. Leider ist auch etwas, was ich festgestellt habe, Achtung, es verändert sich über die Jahre. Das heißt, es kann am Anfang unglaublich doll sein, dann geht es irgendwie so ein bisschen runter und dann wird es wieder doller. An der Stelle bitte, sei großzügig, falls es doch dann vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren nicht mehr ständig so witzig ist. Wir haben auch noch einen zweiten Faktor. Ist einer von euch beiden der Witzeerzähler? Du kennst natürlich irgendwann die Hauptstories. Sei nicht so fies, ihn das immer oder sie das immer spüren zu lassen, nach dem Motto, ja, du hast wieder deine kleine Geschichte erzählt von deinem Pferd oder du hast wieder die Geschichte von deinem kaputten PC erzählt oder du hast wieder Geschichte erzählt, wie dein Vater dich mal irgendwie auf der Raststätte hat warten lassen und dann, wenn jemand seine kleinen Witze hat, seine kleinen Anekdoten, womit er gerne unterhält, lass ihm die Würde, lass ihm die Anekdote, lass es ihn erzählen, schmunzel und spiel einfach mit, weil... Lieber die als einen völlig unpassenden Partner mit noch viel schlimmeren Geschichten, das ja keine Ahnung, was noch alles da draußen rumrennt. Freue dich deswegen auch mal ab und zu über das, was du hast und schmunzel auch beim hundertsten Mal.
1: Auch hier gibt es die tückische Verliebtheitsphase, in der man erstmal alles lustig findet und über alles lacht, weil man den anderen einfach mag und auch Ähnlichkeit möchte. Und das heißt, ist das die erste Phase, nach der es schwierig wird, wenn die Verliebtheit nachlässt, wo das dann nicht mehr so witzig, nicht mehr so lustig ist?
0: Absolut, die Verknalltheitsphase sorgt natürlich für ganz viel Gelächter und Gekicher, alles ist so süß, alles ist so lustig. Ich habe festgestellt, trotzdem viele kommen aus dieser Phase weiter raus und halten während die Verknalltheit nicht mehr so da ist, halten an ihrem Humor fest. Das finde ich mal ganz großartig. Das heißt, gerade wenn die Verknalltheit zurückgeht, kann man immer noch ein bisschen vorsichtig miteinander umgehen und dann schauen, na, gehen nicht noch die kleinen Sprüche, gehen nicht die, noch die kleinen Momente, gehen nicht noch die kleinen Witze. Halt daran fest. Ganz kurz hier, wir sind bei der Liste der Punkte, die passen. Sollte dieser Punkt doch zu unterschiedlich sein, habt ihr eine kleine Herausforderung. Und in dem Fall letzter Tipp, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, dann lass deinen Partner seinen vielleicht eigenen Humor mit anderen Leuten teilen und rümpfe nicht die Nase. Es ist total trivial, wenn man darüber nachdenkt. Natürlich rümpfe ich nicht die Nase. Was ich aber wirklich dann bei den Paaren mal sehe ist, ja, dann trifft das jemand seinen blöden Typen und die haben natürlich die ganze Zeit denselben blöden Humor, lachen die ganze Zeit denselben doofen Witze. Bei der einen Hochzeit saßen wieder alle an dem einen Tisch, ha, 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 ha. dann ist sie vorbeigegangen bei dem Tisch und hat natürlich nicht gesagt, oh, schön, dass du hier Spaß hast. Das wäre echt schön gewesen mhm. so. Das wäre in meinem Märchenform von der perfekten beziehung vorkommen. Aber sie ist dann gegangen, äh, du machst jetzt mit, mit deinem Typen. So, ich kann also, es mir so richtig
1: vorstellen, so diesen ja.
0: Gesichtsausdruck dabei. Und deswegen habt ihr verschiedenen Humor. Jeder braucht das, um das auszuleben, seinen Ort und seine Leute, weil es ist so gut, es tut so gut, wenn man herzhaft lacht und es ist völlig wurscht, worüber man dann lacht. Mhm. Wer da reingreift, greift zu tief und greift zu weit.
1: Ein Tipp, den du immer wieder gibst für Beziehungen, ist auch dem anderen, seinen, seine Themen, seinen Bereich zu lassen, seine Privatsphäre auch ein Stück weit zu lassen. Das heißt, auch sein Humor, das fällt ja hier mit rein, oder?
0: Ist Es deswegen heutzutage so wichtig, weil unsere Beziehungen heute anders funktionieren. Heutige Beziehungen funktionieren auf dem Prinzip, dass man sehr viele Freiräume im Kleinen hat, weil man das ausleben muss, sonst sammelt sich das so wie so Dynamit zu Dynamit zu Dynamit und dann gibt es irgendwelche Momente wie so, ein wie so ein Urlaub und dann wird dieses ganze Dynamit plötzlich in so eine Stange zusammengebunden, ganz eng gepresst und ein Funke, bumm platzt das Ding, knallt das Ding den Leuten um die Ohren. Wir haben heute einfach andere Beziehungen als früher und bei den heutigen Beziehungen brauche ich viele kleine Freiräume, damit das Große zusammenbleiben kann. Den Satz könnte man direkt so nehmen und über irgendeine Tür tackern. Ja, man braucht viele kleine Freiräume, damit das Große zusammenbleiben kann.
1: Ja, schöner Satz. Passen sollte es auch beim Bildungsniveau. Ja, ja.
0: Das Bildungsniveau ist eine Sache, die hören Leute ungern. Und das Bildungsniveau ist übrigens auch in vielen Punkten einfach nicht ähnlich. Das ist eine ganz verrückte Sache. Ich traue mich, das mal hier anzusprechen. Also, wenn wir von einer ganz klassischen, normalen Beziehung ausgehen, die irgendwo in dem typischen Beziehungsstartaltern beginnt, ja, nehmen wir mal typische Ausbildungsphase, Studium, diese ganzen 20er und noch in die 30er rein. Dann haben wir, dass es bei mehr Ähnlichkeiten größere Chancen hat, dass die Beziehung hält. Da gibt es ganz einfache Statistiken zu. Beziehungen halten länger, wenn die mehr Ähnlichkeiten haben. Damit ist auch gemeint Hintergrund und Bildung. Wir kommen gleich noch zum Hintergrund, jetzt haben wir die Bildung. Und natürlich harmoniert das durch die Ähnlichkeit. Und es gibt sofort Disharmonien, wenn das nicht so ähnlich ist. Vor allen Dingen, wenn sich einer, ich habe da so ein paar die ganze Zeit vor Augen, er war Akademiker vollstudiert, sie hatte irgendeine landwirtschaftliche Ausbildung, die ich total cool und wertvoll fand, aber sie fand sie nicht wertvoll. Mhm. Sie fühlte sich immer unterlegen. Und es ist eine Marotte von ihr geworden, dass in einem langen Gespräch oder einem komplizierten Gespräch sie irgendwann gesagt hat, ja, in dem Punkt bin ich halt auch nicht so gebildet, ich habe halt nur diese Ausbildung Punkt, 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 ganz im Gegensatz zu meinem Mann oder mhm. dann später, als es dann vorbei war, zu meinem Ex-Mann, der war ja so schlau und du hast richtig gemerkt, wie sie sich jedes Mal selbst eins draufgibt mhm. und sich da quasi selbst einmal so selbst geißelt. Und das ist ja irgendwie ganz nett zum Anfassen beim Kennenlernen, wo du denkst, oh, die ist ja so bescheiden und so, aber irgendwann merkst du, es ist eine Marotte, mhm. wo sie eigentlich einen Knick in ihrem Selbstbewusstsein hat. Der Mann hat das wahrscheinlich null so gespielt. Ja. Die Frau war auch gewortwaltig, das heißt, die konnte gut quatschen und trotzdem hat sie das gerne verwendet und es hat einfach, es war einfach, es hat, es hat nicht gepasst. Und die beiden hatten prompt auch noch an anderen Stellen Disharmonien viel. Und ich habe gedacht, auch an der Stelle lädt sie die auf. Da hat sie sich unterlegen gefühlt. Mhm. Und das ist halt ganz schnell der Fall. Der andere kann sich auch überlegen fühlen, ist auch ganz schnell der Fall. Aber das Schlimmste eigentlich ist der dritte Fall, nämlich, dass es einfach auch tatsächlich nicht passt, weil er Angenommen, in dem Fall war er der Gebildete, manchmal ist auch die Frau die Juristin und er hat irgendeine einfach Ausbildung, aber dass dann manchmal auch einfach Gespräche nicht richtig funktionieren, weil der eine Sachen sagt, die der andere nicht versteht.
1: Mhm. Das, heißt, hier das ist gar jetzt ganz
0: böse. Soll aber gar nicht böse sein, sondern es ist einfach wie, keine Ahnung, wie zwei verschiedene Sorten von Ziegelsteinen. Aus der einen Sorte kannst du gut eine Mauer bauen, aus der anderen Sorte kannst du gut eine Mauer bauen, aber, aber zusammenpassen die mhm. gar nicht so richtig. Und es gibt ständig Lücken, wo Lücken nicht sein sollten. Es gibt ständig Verständnislücken, es gibt ständig Missverständnisse und so weiter und so fort.
1: Es geht hier also gar nicht so sehr darum, dass wirklich beide studiert haben müssen oder beide eine Ausbildung gemacht haben müssen, damit es passt, sondern dass sie einfach da auf einem gleichen Niveau sind. Das heißt, auch der Meister mit seiner Ausbildung kann gut zur studierten Frau passen. Ja, der Meister sowieso. Wir gehen jetzt, jetzt hier vom
0: absoluten Hiwi aus oder von ja. jemandem, der absolut ungebildet ist und so weiter und so fort. Und jetzt geht es noch weiter. Diese Ausbildungsgrade, und da möchte ich auch an der Stelle einfach auch wirklich sehr korrekt sein, auch jedem einfach seine Würde geben. Die Ausbildungsgrade sind manchmal gar nicht so wichtig. Ja. Es gibt Leute, die gehen im zweiten Bildungsweg und studieren noch. Es gibt Leute, die sind unglaublich studiert, aber haben eine unglaubliche Bildung oder können ganz toll formulieren, weil sie einfach belesen sind. Für mich ist also der Bildungsgrad gar nicht so sehr das, was auf dem Papier steht, mhm. sondern so ein bisschen auch, was diese Person mitbringt. Es gibt Leute, die unglaublich belesen sind, eloquent sind, also eine unglaublich schöne Sprache haben und so weiter und so fort. Es gibt auch andere, da denkst du, okay, wann hat der studiert und was hat der studiert? Wo mhm. du einfach so völlig desinteressiert, so ein bisschen gleich gleichgültig und alles. So. Es muss ähnlich sein an der Stelle. Ich hatte eben angesprochen, das ist ein sehr touchy Thema und ich traue mich, das einfach mal jetzt hier in dem Podcast auch anzusprechen, weil wir ein bisschen Zeit haben. Es ist das Schöne bei diesem Podcast, dass man einfach über so ein paar Sachen ein bisschen Musa zu sprechen. Es ist so, dass teilweise Leute, die sich kennenlernen, die eben dann über die 30 hinausgehen, da erlebe ich häufig, dass es teilweise besser passt, wenn die teilweise sogar verschiedene Bildungsgrade haben, weil sie dann einfach sich teilweise ergänzen. Mhm. Es kommt häufiger vor, dass dann jemand mit einer bestimmten Bildung oder einer höheren Bildung... oder auch in seinem Beruf entsprechend von seinem Kopf her etwas angestrengter, konzentrierter ist. Partner, Berater etc., all solche Sachen... Und auf der anderen Seite dann aber mit jemand zusammenkommt, der eben einen Beruf hat, der viel mehr mit Handwerk zum Beispiel zu tun hat. Mhm. Was hatte ich da schon alles? Gärtner, handwerkliche Berufe rund ums Haus etc. Und wo die dann tatsächlich so eine Symbiose bilden konnten und sich gegenseitig gut getan haben und es gepasst hat, während zum Beispiel die Akademikerfrau sich schwer getan hat, den Akademikermann zu finden. Mhm. Ich werde dazu auch noch definitiv was schreiben. Ich kriege immer wieder Fragen in dem Zusammenhang, arbeite auch immer wieder mit Menschen in dem Zusammenhang. Es ist also gar nicht so unkomplex für 35 plus, 40 plus, auch Akademikerfrauen, gebildete Frauen. An der Stelle, sie wissen manchmal gar nicht so genau, wo sie sich eigentlich einsortieren sollen, auch wer ihnen Feedback gibt, wer nicht Feedback gibt und mhm. haben teilweise Schwierigkeiten, passende Partner zu finden. Also da wird es auch noch von mir Literatur zu geben, da wird es auch noch Know-how zu geben. Wer immer in dem Zusammenhang hat, äh, Fragen hat, bitte schickt uns die Fragen einfach team at Da lauschen immer einer unserer Coaches damit sie diese Sachen dann auch zu mir finden und wir überlegen, wo wir mit, wo wir mit welchem Know-how reingehen können. Weil es ist einfach heutzutage so, dass so viele Leute aus ihren Beziehungen rausfliegen, dass du im Grunde genommen in jedem Alter Leute hast, die Single sind. Also ja. ich habe Leute, die sind Mitte 70 und lass nicht von mir coachen, wie jetzt die neue Beziehung mit ihrer knackigen Endfünfzigerin, ja, funktionieren. wie die funktionieren kann, weil ja. Er so verliebt ist und sie ist jetzt gerade noch ein bisschen cool, hätten vielleicht beide meinen Podcast hören sollen und müssen jetzt die Brücke bilden zwischen diesen beiden Elementen und hätten die Chance, dürften aber auf gar keinen Fall jetzt in diesen oberen Jahrgängen zum Beispiel über die Bildung stolpern. Da wäre etwas für mich, wo ich sagen würde, an der Stelle würde ich sogar Bildung rausnehmen. Mhm. Nach dem Motto, schau nicht auf die Bildung, sondern schau darauf. Wie fühlst du dich? Wie ist die Erotik? Fühlt sich angezogen? Knistert es den Punkt von eben, schmunzelt ihr zusammen, lacht ihr zusammen. Die sind jetzt viel, viel wichtiger, weil auch die Lebenserfahrung teilweise total kompensiert. Viel Lebenserfahrung, wenig Lebenserfahrung, viel Lebenserfahrung in einem Beruf. In einem anderen Beruf plötzlich ist das füreinander spannend. Plötzlich bietet mir mein Partner einen Ruheplatz der Gefühle, weil er eben nicht mit mir ist alles auf. Top-Top-Niveau diskutieren muss, und einfach nur da ist und mich das einfach jetzt viel mehr anspricht.
1: Das heißt, dieser Punkt kann wichtig sein in einer Beziehung, muss aber nicht, es ist eben kein K.O.-Kriterium. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, dass auch der Hintergrund, die Familie eine Rolle spielt. Auch hier kann es gut sein, wenn beide aus einem und derselben Welt kommen, aus ähnlichen Familien, ähnlichen Familienstrukturen.
0: Aus ähnlichen Familien mit ähnlichen Gewohnheiten zum Beispiel. Es ist einfach unglaublich unangenehm. Mini-Beispiel 2 nennen wir sie in dem Fall Lukas und sie heißt Michaela. Und Lukas und Michaela haben ein Thema und zwar Lukas kommt einfach aus einem Haus mit besserem Hintergrund, aus also einem besseren Hausmann, so schön sagt. Und damit hat er einfach in seiner gesamten Kindheit eine Erziehung genossen, wurde viel stärker geschliffen in puncto Anstand, Knicke etc. Wenn man bei ihm zu Hause das Messer mit dem Nutella ableckte, wurde man gleich, keine Ahnung, Messerschlucker oder sonst was geschimpft. Oh. Und auf der anderen Seite haben wir einfach eine Familie, die solche Sachen nicht so ernst nimmt, mhm. da es viel wichtiger dass alle irgendwie ein bisschen kuschelig waren, dass sie sich wohlfühlen, man ist tolerant miteinander, man trinkt mal aus demselben Glas vielleicht wenn man müde ist abends hat man sich auch mal auf dem Tisch mal aufgestürzt oder so hat nicht die perfekte Körperhaltung gehabt mit dem perfekten Winkel mhm. und wo die Stoffserviette zu landen hatte das gab es in dem Zusammenhang gar nicht weil Stoffservietten um Gottes willen mhm. viel zu anstrengend die Hausfrau hatte sowieso schon genug zu tun mit den Kindern so, die beiden haben ständig kleinen Stress, weil er wird sich ständig ein wenig über sie erhöhen. Er wird ständig merken, oh, diese Regel kennt sie nicht, oh, diese Regel kennt sie nicht. Und er wird natürlich auch tolerant machen, er wird lächeln, er wird galant darüber hinweggehen, weil die Liebe so groß ist, aber in Wirklichkeit hat er weniger Respekt. Wegen mhm. einer Sache, für die sie erstmal gar nichts kann.
1: Mhm. Er wiederum, um noch zu
0: Ende zu bringen, Entschuldigung, der Respekt, zu dem kommen wir gleich noch, aber ich möchte beide Welten einmal kurz betrachten. Sie wiederum an der Stelle, sie merkt die ganze Zeit nur, dass er nicht so fließt. Mhm. Er, er hat nicht die Leichtigkeit, wenn sie an der Stelle irgendwie mal irgendwas macht, ihr kippt was um oder sowas, kichert sie darüber, aber er hat ganz kurz so einen schmerzvollen Blick wie um Gottes Willen, wie wenn man ihn blamiert hätte. Mhm. Und dann hat er auch immer diese leicht angezogene Handbremse aus ihrer mhm. Sicht und sie spürt die ganze Zeit, da, ist, da fehlt ein bisschen was, da fehlt ein bisschen Wärme, ein bisschen Zuneigung und so. Und sie fragt sich, wie sie es kompensieren kann. Und die beiden rutschen halt ganz schnell in den, mhm. in den Schiefstand miteinander, wo Achtung, jetzt kommt das Lustige. Wer sich noch an den letzten Podcast erinnert, der Coolness-Faktor jetzt obendrauf kommt, der Coolere wird den anderen jetzt quasi damit konfrontieren, mhm. dass seine Welt die
1: richtige Welt ist. Ja. Ja. Am Anfang können die sich tatsächlich anziehen, Gegensätze ziehen sich ja manchmal Absolut, an. Absolut, wie Eventuell so, äh, findet er das total schön, dass es da ein Lukas. bisschen lockerer ist bei ja. ihr, dass man da auch mal das Messer mit dem Nutella ablecken darf und genießt das erstmal, dass er nicht mehr so oh, eingehängt ja. ist. gut möglich. Irgendwann kippt es vielleicht.
0: Also Lukas ist am Anfang, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber manchmal. Lukas in dem Zusammenhang ist natürlich für sie der Prinz Charming. Ja, so wie mhm. man sich das vorstellt, weil sie spürt, dass da was ist, was sie nicht hat. Man spürt als Mensch ja ganz viel, auch wenn man nicht genau weiß, was es ist. Er wiederum wird bei ihr diese Herzlichkeit und Direktheit genießen, so wie er sich sich als Kind schon manchmal gewünscht hat, dass es wäre, wenn seine Eltern einfach mal ein bisschen locker gewesen wären, mhm. nach dem Motto, pfeift drauf, dass man noch isst, er sitzt jetzt einfach mal auf dem Schoß vom Papa und schmeißt mal kurz was um mhm. und wird dafür nicht geköpft und zurechtgewiesen, sondern, ach, mein kleiner Süßer. Na, wo ist die Küchenrolle? Das hätte er sich gewünscht. Das heißt, wunderschön, sie können genau deswegen sogar sich richtig gut finden. Hinten raus kann es aber darüber kippen und ich wollte gerade sagen, der Coolness-Faktor wird sein, sein es noch dazu beitragen. Ist sie die coolere, hat sie die Nasenlänge etwas vorne, ist sie etwas mehr in ihrer Mitte, dann wird sie das dominieren und diktieren. Er mhm. lässt entweder los, fällt, fällt quasi in ihr Muster, dann läuft das gut hält sich etwas davon bei, läuft auch gut, solange er nichts sagt und nicht respektlos deswegen ihr gegenüber also sie von oben herab behandelt, weil mhm. er ist eigentlich der uncoolere. dann klappt das. Aber ansonsten wird sie ihr Ding damit durchziehen. Ist Lukas der Coolere, ist, hat er die Nase ein bisschen vorne, dann wird er diktieren, dann wird sie es schwer haben, weil sie muss jetzt nachlernen als Erwachsener, was er jahrelang als Kind schon quasi gelernt hat. Und wie heißt es schön? Was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Mhm. Das heißt, es wird eine Zerreißprobe an dieser Stelle und eventuell werden die beiden darüber stolpern, wenn der Coolness-Faktor falsch verteilt mhm. ist.
1: Das heißt, es geht nicht nur darum, dass die einzelnen Punkte in unserer Liste stimmen oder nicht stimmen, sondern auch die Kombination der Punkte spielt eine Rolle dabei, ob ein Paar gut zueinander passt oder nicht. Deshalb Absolut. auch den Selbsttest, da kann man das schön auswerten.
0: So ist es. Wir haben diesen Test, wie gesagt, auf datedokdermal.de slash pass-wir-zusammen-test. Bei der Familie wollte ich noch was ganz anderes dazu sagen. Wir sind, natürlich, wir sind natürlich nicht nur bei solchen Punkten wie dem Benimm, sondern wir kommen natürlich auch dazu, wie steht die Familie da? Eine ja. Familie, der es finanziell sehr gut geht, eine finanziell eher arme Familie wir haben da sehr viele Verschiedenheiten, wir haben ganz verschiedene Arten, welche Urlaube werden gebucht. Das ist eigentlich völlig lächerlich, aber es geht schon damit rein, mit welchem Gefühl gehe ich in einen Laden? Ja. Gehe ich in einen Laden rein und in welche Läden gehe ich mit diesem Gefühl von, ich nehme mir, was ich brauche? Und hoppla, hier habe ich habe nichts verloren. Ja. Wir haben also hier ganz viele kleine Unterschiede. Restaurants, wie viele Sterne und so weiter und so fort. Also auch das ist ein Punkt. Wir haben den auch noch mal wenn ich mich richtig erinnere, wie wir mit Geld umgehen, da spielt die Familie da mit rein. Das Wieder so ein Punkt, rein. der direkt dranhängt. Bei
1: Freunden und Familie ist auch wichtig, ob die den Partner mögen oder nicht, wie stehen die zur Beziehung, unterstützen sie die Beziehung oder eben nicht. Auch das kann was sein, was ganz schön an der Beziehung wackeln oder sabotieren kann.
0: Absolut, den hätte ich beinahe total vergessen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe dabei auch daran gedacht, dass natürlich eine Familie, die mich ablehnt, das natürlich echt Gegenwind, Laufen, berghoch, schwimmen oder joggen, ist es unangenehm. Und deshalb ist es ganz wichtig, ein Paar kann sich idealerweise abkapseln, wenn beide übrigens Systeme haben, dann haben sie Glück. Sie haben dann ähnliche Konditionen, die Familien lehnen beide ab. Ich hatte mal eine Frage, lustigerweise, mit denen ich auch auf Fuerteventura war, für dieses Ex-zurück-im-Urlaub-Comeback unter Palmen, mhm. wo wir so Paare hatten, die sich getrennt haben und dann war haben wir die zueinander geführt. Es gab natürlich viele Tränen, aber auch viel, viele mhm. lustige Momente. Und in dem Zusammenhang, mein Gott, ich habe echt vielleicht zu weit ausgeholt, aber in dem Zusammenhang war auch die Frage, Manuel, kennst du vielleicht Paare, bei denen beide Eltern jeweils gegenseitig den Partner ablehnen? Und das ist ganz, ganz selten. Das war früher viel häufiger der Fall, weil er zur falschen Zunft gehört hat, mhm. weil sie nicht in derselben Kirche war. Das sind heute Dinge, die sind kaum noch wichtig, viel weniger wichtig, das heißt, das passiert wesentlich seltener. Trotzdem kann es gut sein, dass die Eltern und Schwiegereltern die ganze Zeit ein bisschen reinforschen.
1: Mhm. Was attraktiver machen kann, ne? manchmal kann man ja so rebellisch gegen die Eltern, erst recht möchte ich jetzt diesen Partner haben, das kann ja ein Effekt sein. Gerade wenn es um Paare geht, die dann aber Familie gründen wollen, lange zusammen sein wollen, da wird es dann doch schwierig, wenn man sich eigentlich auch zur eigenen Familie ein gutes Verhältnis wünscht.
0: Ja, die kommen dann wieder raus und ist dann dieses Sleeper. Das heißt, es ist wie so eine kleine Granate, die unter der Oberfläche im Grunde genommen langsam nach oben kommt, bis man drüber stolpert. Vor allen Dingen in den Krisen kommt es leider ganz schlimm hoch, weil wenn einem von beiden was Schlimmes passiert, dann suchen sie einfach, dass es so eine kind urschutz Schutz bei teilweise doch ihrer Familie und dann sitzt sie bei der Familie und dann sagt er, oh, ich komme vorbei, ich erinnere mich an einen Fall, den ich hatte, die sind ganz, ganz schlimm vor ihrer Eheschließung gestolpert, sie hat sich dann zurückgezogen zu ihrer Familie, sie, ihre Familie war immer gegen ihn mhm. und natürlich hat er ganz schlechte Chancen dann dort aufzutauchen oder über Schwestern und Eltern irgendwie quasi den Kontakt zu ihr zu bekommen... Und er hatte es dann unglaublich schwer, das einzurenken, weil die Familie es einfach sabotiert hat. Da hätte natürlich eine Familie geholfen, die quasi ihn bejaht hätte. Also wir haben hier bei den Eltern, und der Familie kann es so weit gehen, dass sie es ablehnen. Auch immer wieder Punkt? Ein,
1: das ist auch immer wieder ein Thema, was bei Ex-zurück auftaucht, die Freunde und Familie. Gerade nach Trennungen sind die Freunde und Familie häufig gegen den Schlussmachenden. Ja, natürlich. Deshalb und oder auch gegen den oder, Schluss
0: gemachten, genau, weil wenn, endlich hast du dich von dem getrennt.
1: Richtig, das heißt, da taucht das auch immer wieder auf. Beim nächsten Punkt, bei den Wertevorstellungen spielt das auch mit rein, weil die Wertevorstellungen nehmen wir häufig aus unserer Kindheit mit, lernen das bei unserer Familie und wenn die Wertevorstellungen sehr auseinandergehen, dann kann es auch schwierig werden in der Beziehung.
0: Wir haben die Wertevorstellungen auch mal deswegen ein bisschen aufgedröselt und haben ein paar Punkte dazu geschrieben. Wir haben hier... Werte hinsichtlich Vertrauen, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, Loyalität, Treue, Gerechtigkeit, Freiheit, muss sie alles nicht merken. Worum es mir ging an der Stelle war, natürlich muss so ein bisschen das Werteverhalten und das Werteempfinden ähnlich sein, ist jemand dabei, der sagt, mir sind meine Freunde wichtiger als die Arbeit und der andere sagt mir ist die Arbeit wichtiger als meine Freunde, haben wir ein Thema. Der eine wird immer meckern und sagen, nee, deine Arbeit ist dir viel wichtiger, du hast ja gar keine Freunde. Mhm. Und der andere wird er immer sagen, doch, ich habe Freunde, und zwar solche, die mich verstehen, dass die Arbeit wichtiger ist. Und er hat ja. Recht an dieser Stelle, nur sie wird es nie an sich ranlassen. Das heißt, mit diesen Werten auch zum Beispiel, mir ist unglaublich wichtig, wie gesund ich bin, ich schraube Ständig an meiner Gesundheit. Unglaublich zurzeit. Du kannst mich gerne fragen, wie es in einem Jahr ist. Lasse ich einfach, weil ich das schon immer mal machen wollte, Weizen- und Roggenprodukte weg. Oder ich habe eine alkoholfreie Zeit, die einfach schon super lange läuft. Kann sein, dass sich das alles wieder ändert. Wenn meine Partnerin dafür kein Verständnis hätte, wenn sie das total unwichtig fände oder total komisch, hätten wir ein massives Thema. In anderen Zeiten war mir unglaublich wichtig, dass man anständig feiert und dass man richtig viel Party macht. So mhm. hätte ich dann also eine Partnerin die gesagt, ja, du musst aber immer gleich bleiben. Du kannst jetzt nicht eine Partyphase haben und jetzt kannst du eine Gesundphase haben. Und dann, ich die nächste Partyphase habe, dann da, da brauche ich jemand, der diesen Wert hat, dass man an sich arbeitet, sich aber auch verändern darf. Und ich finde das mit den Werten, manche haben so gedacht, warum hast du denn Werte nicht an allererster Stelle? Also jeder gut Mensch sagt immer, Emanuel also dass du den Coolness-Faktor zum Beispiel über die Werte stellst. Ich, nein, es ist andersrum. Mit dem Coolness-Faktor, da habe ich drin, wer eigentlich das Sagen hat. Und wenn das zwar auseinander geht, dann interessiert mich gar nicht, was der andere für Werte hat. Mhm. Ein Fan fragt auch nicht so sehr nach was der Star für Wert hat, weil den Star so toll findet. Und umgekehrt, der Star sagt so, mein Gott, es ist mir doch vollkommen egal, was mein Fan so treibt. erst mit mir weg. deswegen weg. Aber wenn Leute vom Coolness-Faktor eben ähnlich sind, von anderen Sachen, das überall so passt... und die sind auf Augenhöhe, boah, dann kann ich mich mit den Werten aber ganz schön fertig machen. Mhm. Und die Werte sind aber für mich lustigerweise kein K.O.-Kriterium, weil ich habe häufig erlebt... wie Paare, denen es gut geht, damit umgehen können, dass sie verschiedene Werte haben...
1: Erstaunlicherweise wird es immer wieder genannt als ein super wichtiger Punkt. Man muss gleiche Wertvorstellungen haben. Die wenigsten Paare reden aber tatsächlich darüber, sondern nehmen einfach an, dass der andere an der Stelle genauso tickt, so, die gleichen das Einstellungen hat.
0: Ein richtiger, so ein richtiger kleiner Lieber wieder. Jeder sitzt auf seinen Werten und dann kommen sie hoch in den Krisen, mhm. bei den Streits. Deswegen, aber erstmal kommen auch Leute mit leicht unterschiedlichen Werten sehr, sehr weit.
1: Mhm. Wir schauen uns nachher nochmal an, wie das bei den sexuellen Vorlieben aussieht, ob da auch das Thema Vertrauen eine Rolle spielt, ob da das Wertethema nochmal mit reinspielt. Erstmal möchte ich von dir noch wissen, wie das mit dem Geld
0: aussieht. Geld hatte ich eben schon angeschnitten und ich habe einfach festgestellt, ich hatte diesen Geldpunkt am Anfang überhaupt nicht auf dem Radar. Als ich vor vielen, vielen Jahren wirklich regelmäßig angefangen habe, Leuten bei ihren Beziehungen zu helfen, habe ich das Geld immer ausgeblendet, weil ich gesagt habe, hey, das klärt man genauso wie, keine Ahnung, was auf dem Tisch steht, ja, das, da kriegt auch mal jeder genug zu essen. Aber es ist tatsächlich mit dem Geld so, dass ich immer wieder gemerkt habe, wie Paare an dem Geld wirklich scheitern und zwar nicht primär, sondern sekundär, das heißt, Erstmal ist es total egal, dass sie verschieden viel Geld haben oder verschieden mit Geld umgehen, aber mhm. dann sammelt sich im Laufe der Zeit, dass er sich zum Beispiel darüber ärgert, ein konkreter Fall ihm einfällt, wo er sich immer wieder darüber aufregt, dass sie im Grunde genommen shopping -süchtig ist. Mhm. shopping -süchtig ist ein Umgang mit Geld, nämlich ein loser Umgang mit Geld. Ja. Sie also hier an der Stelle mit dem losen, bösen ja, Umgang, so schlimm war es eigentlich, aber trotzdem genug für ihn. Er an der Stelle eher der sparsame Typ, der sich dann das Ganze gerne aufgehoben hat für besondere Ausgaben oder besondere Urlaube etc. Da hat dann sie wiederum mit Lehrerkasse gerne den Kompromissurlaub gemacht. Mhm. Und da haben die beiden sich dann immer wieder im Kreis gedreht. Und dieser Umgang mit Geld, Wann gebe ich schnell? Wann gebe ich wenig aus? Wann gebe ich viel aus? Muss es die Marke sein oder muss es die Marke nicht sein? Es ist krass, wie viele Paare da heimlich Themen haben, hm. nach, die nie nach außen dringen. Ja, die kommen das, in den
1: Trennungen raus danach. Da wird kommt es teilweise ganz raus.
0: Oft. Und umgekehrt, ich sehe so viele Paare, denen es richtig gut geht, sie reden nicht darüber, sie raffen es gar nicht, wenn ich sie interviewe, wenn ich mit ihnen spreche, mit ihnen arbeite, stelle ich an einer Stelle fest, hey, übrigens, ihr habt anscheinend einen ähnlichen Umgang mit Sparsamkeit und Geld. Mhm. Da schauen sie sich an und sagen so, ja, stimmt, das wäre schlimm, wenn wär nicht. Es ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie da hammergut sind. Mhm. Beide gerne an der richtigen Stelle sparen. Beide an bestimmten Stellen sagen, dafür Geld auszugeben ist totaler Schwachsinn, das spare ich mir. Oder beider Stelle sagen, das gönne ich mir gerne, ach, das hat Spaß gemacht, ach, das hat gut gemacht. Und dann ist es auch in den Krisen, nicht, dass sie da so tief sinken, weil wenn die eine Krise haben, angenommen zum Beispiel mit der Miete oder irgendwas, dann sehen beide das gleich. Beide sagen, ja, aber weißt du was, die letzten Jahre hätte ich auf keinen Fall ändern wollen, das mhm. müssen wir jetzt hinkriegen, während bei unterschiedlicher Einstellung. Der eine gesagt hätte, schau, schau, vor Jahren habe ich dir schon gesagt, dass du jetzt das ein Thema hast. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich immer prophezeit habe. Äh. Bam.
1: Und dann Viel kommt Spaß. der Streit. Viel Spaß. Ja. Bevor es jetzt zu den spannenden Themen geht, wie sexuelle Vorliebe und Respekt, möchte ich noch einen leichten Punkt von dir hören. Und zwar das Thema Hobbys. Wie wichtig sind Hobbys?
0: Hobbys sind tatsächlich nicht so wichtig am Anfang, weil am Anfang ist man miteinander so beschäftigt, sondern werden dann hinten raus immer wichtiger. Und bei Hobbys ist einfach für mich die goldene Regel, nein, ihr müsst nicht dieselben Hobbys haben. Ihr müsst nur gleich viele Hobbys haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Geheimnis. Das heißt, wie viele Hobbys hat dein Partner? Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie viele Hobbys hat dein Partner? Wie viele Hobbys hast du? Ist er das ganze Wochenende beschäftigt, aber du wartest ab Samstag, Mittag, dass er sich Zeit nimmt, mhm. haben wir ein Problem. Nehmen wir, habe ich auch kennengelernt, ihn komplett online computerspiele süchtig. Mhm. Da verziehst du sofort, was <lacht> keiner sehen konnte. <lacht> ja, ich Mitleid voll dein Gesicht. Ja, ja. Sie war es auch.
1: Ja, dann passt es gut. Ah,
0: jetzt hat sich dein Gesicht sofort entspannt. Ja, ja. Ja? Jetzt dann ich mich. passt es. Die beiden. Die beiden haben eine gute Zeit, weil sie sich helfen, das jeweils zu ermöglichen. Mhm. Gehen wir auf den anderen Fall, wo sie zum Beispiel einfach Turnier tanzt, Klischee, aber kommt immer wieder vor, er nicht, dann ist schon bei ihm jedes Wochenende die Frage, fahre ich mit, fahre ich nicht mit, bewundere ich sie als Zuschauer, bewundere ich sie nicht als Zuschauer? ganz schlecht, ganz schwach, sie wirkt viel aktiver, sie macht dadurch viel mehr Sport, sie kommt auch cooler rüber, hat ihr also auch noch den Coolness-Faktor ganz leicht aufgebläht, obwohl der ursprünglich identisch war, er wiederum sackte ein bisschen ab, mhm. musste dann über Ersatzhandlungen gehen, nach dem Motto, oh, dieses Wochenende habe ich was, aber an anderen Wochenende sagte er dann so, ach schade, ja, du wieder mit deinem Tanz natürlich, ja, und so weiter und so fort, und er sackte ab, er wurde uncooler. Die Hobbys sind also ein ganz, ganz vieles kleines Thema, man denkt am Anfang, puh, aber am Ende gleich viele Hobbys.
1: Und intensive Hobbys, oder? Oder die Intensität muss auch stimmen. Wenn jetzt einer gerne tanzen geht, gerne Sport macht, aber der andere ist so richtig wettkampfmäßig unterwegs.
0: haben wir natürlich Unterschiede. Nur ich weiß jetzt, weil mir mehrere Paare einfallen, dass die Unterschiede nicht so schwer wiegen, weil er zum Beispiel dann viel Langstrecke läuft, aber nicht als Wettkampf, während sie an Wettkämpfen teilnimmt. Er wertschätzt, dass sie quasi das Ding noch eins krasser macht, eins obendrauf setzt bei einem Fall, der mir konkret einfällt, hat das wunderbar kompensiert. Die Intensität macht nochmal was aus, ist aber nicht so sehr wichtig, wie wie viel Zeit ich habe.
1: Das heißt, einer könnte auch ein intensives Hobby haben und der andere mehrere Hobbys. Das würde, könnte Beispiel auch wunderbar, wunderbar passen. Wunderbar
0: würde wunderbar passen. Und das Wichtigste ist bei den Hobbys übrigens, es gibt vielen Paaren die Möglichkeit, dass sie Zeit für sich haben. Und deswegen, das habe ich eben gleich gesagt, ich habe nichts gegen getrennte Hobbys. Ganz im Gegenteil, manchmal braucht man das, um sich anschließend wieder zu entdecken.
1: Jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Themen.
0: Ja, genau. War vorher alles gar nicht spannend. Bullshit. Das war ja gar nicht Aber spannend. Aber ich wollte einfach, ich brauchte, irgendeine kleine, ich brauchte irgendeinen kleinen Punkt, eine kleine Karotte fürs Ende. Respekt und Sex. Ich würde sagen, wir fangen mit Respekt an.
1: Dann fangen wir mit Respekt an. Jeder würde jetzt wahrscheinlich sagen, natürlich muss man sich in einer Partnerschaft respektieren. Warum hast du diesen Punkt aufgeführt? Was meinst du damit?
0: Für mich ist ganz wichtig, dass ich über Respekt ab und zu nachdenke. Für mich ist ganz wichtig, dass ich mir bewusst werde, dass ich manchmal mehr Respekt habe vor Leuten aus meiner Nachbarschaft, vor Leuten aus meinem Job als vor meinem eigenen Partner. Warum? Weil der Partner mir so unglaublich nah ist und weil ich den ständig um mich habe und weil ich den einfach so unglaublich gut kenne. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich neben Respekt, steht ja auch hier Wertschätzung, kann man wie gesagt wunderbar sowohl auf Instagram als auch auf meinem Blog nachlesen, dass ich immer wieder ganz kurz mich wie bei einer bewussten Dankbarkeitsübung wer das macht kennt das auch an die Nase fasse und sage hey was wertschätze ich was respektiere ich an meinem Partner mhm. und jetzt kommt idealerweise das auch nach Jahren noch sage es sind diese klitzekleinen Momente es ist wie ein bisschen Wasser auf die Blume gießen es geht der Blume besser diese kleine Wertschätzung dieses, dieser kleine Respekt vor etwas wie ach das war jetzt, keine Ahnung, wirklich lecker. Ach, das sind ja echt süße Blumen. Ach, das hast du echt gut gemacht. Wow, du siehst gerade total schnuckerlich aus. Ich wertschätze, ich respektiere deinen Geschmack, dein Auftreten, wie du mit deiner Mutter umgegangen bist. Es gibt so viele kleine Momente. Und an dieser Stelle, wenn das der eine macht, der andere nicht, das ist ganz schlimm. Mhm. Der eine Pflegt die Pflanze, der andere lässt es schleifen. Der eine, der die Pflanze pflegt, fühlt sich total unterversorgt. Der andere hat das Gefühl, ja, in der Beziehung alles gut, ja, sagt er mir regelmäßig. Also, da ist für mich eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, wenn es nicht passt, ist es total unschön und vor allen Dingen, ich will eigentlich eher daran appellieren, macht das beide ruhig ein bisschen mehr und idealerweise gleich viel.
1: Ein schöner Tipp von dir ist auch, das im Streit zu tun und im Streit immer wieder daran zu denken, auch wenn man gerade wütend ist und den anderen gerade nicht so gut leiden kann oder sich gestört fühlt, daran zu denken, dass man diesen Partner eigentlich gern hat, dass man den eigentlich liebt und respektiert.
0: Es gibt Untersuchungen und es gibt auch ganz klare Studien. Ich stehe da sehr auf die Studien von dem John Gottman, der sehr viel Forschung in Amerika betreibt, rund um Paare und wann die sich trennen und wann sie sich nicht trennen und dann teilweise sogar vorhersagt, aufgrund von Verhalten in einem Videolabor, wo die dann die Paare streiten lassen, vorhersagt, ob ein Paar sich tatsächlich trennt. Und ein riesiger Unterschied ist bei dem Streiten, das habe ich da nicht erwähnt, aber bei dem Streiten, dass eben die Paare, die im Grunde genommen schon dort sind, wo sie miteinander abgeschlossen haben, die streiten natürlich deutlich härter. Ja. Und das kann man ganz, ganz konkret sehen, weil sie sich einfach auch mehr in den Streit und die Vorwürfe fallen lassen. Sie spüren quasi nur noch, was alles nicht passt. Sie schaffen eben genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich noch auf was Positives zu sehen, schaffen sie nicht mehr. Und ich habe auch schon lange, bevor ich das gelesen habe, es hat für mich total Sinn gemacht, war es auch teilweise in Vorträge mit ein. Lange vorher war für mich eine von den Kniffen, wenn ich mich mit jemandem streite und in einem Streit bin, die Wertschätzung zu haben oder innen drin noch so ein kleines Bild von der glücklichen Zukunft festzuhalten. Und sofort geht es ein wenig leichter. Es sind solche und ähnliche Kniffe, die auch in den Ratgebern drin sein werden, rundum, die auch jetzt entstehen, rund um Beziehung retten und eine starke Beziehung ermöglichen. Weil ich in dem Moment, wo ich sogar im Streit noch schaffe, auf etwas Positives zu schauen, ich nie so tief falle. Ja. Es ist wie ein kleiner, ein Mini-Mini-Fallschirm, der, der den Aufprall einfach die ganze Zeit leicht bremst. Und das, das spürt der andere unterbewusst und mhm. ich auch. Und es ist deswegen es ist eine Wertschätzung auch der Beziehung, dass ich ab und zu einfach sage, nein, er ist toll. Nein, sie ist toll. Und da gab es Sachen, die ich nicht mehr sehe, weil ich so dran gewöhnt bin, aber die sind immer noch toll. Und selbst wenn wir mal komplett wirklich irgendwo fallen und in der Jauchegrube wieder hochkommen und uns gegenseitig wirklich den Kuhmist um die Ohren <lacht> werfen. Ich weiß, wir werden auch wieder ganz sonnige Momente mhm. erleben.
1: Das heißt nicht nur was positives sehen, sondern wohlwollend und liebevoll miteinander sein und das bringt mich jetzt zum nächsten und zum letzten Punkt nämlich die sexuellen Vorlieben. Ach da Gott, geht so es auch so willst ja, du ja anschneiden? Ja, ja, Oder habe ich mir gut <lacht> ausgedacht hier.
0: Wir sind da bei dem Kriterium sexuelle Vorlieben haben wir auch beim Frühstücksfernsehen diskutiert. Die sexuellen Vorlieben, Tatsache ist es bei den sexuellen Vorlieben, das ist so ein bisschen fast wie beim Kuscheln erstmal. Idealerweise sind die natürlich ähnlich, es darf aber auch einer natürlich ein paar Sachen reinbringen, die den anderen irgendwie verzaubern oder auch mal vielleicht mal kurz atemlos machen im guten Sinne. Mhm. Grundsätzlich ist bei ähnlichen sexuellen Vorlieben habe ich natürlich erstmal grünes Licht. Das ist auch gar nicht das Entscheidende. Die Leute finden immer wesentlich interessanter, was zu tun ist natürlich, wenn die sexuellen Vorlieben auseinandergehen mhm. und eigentlich nicht so gut passen. Aber wenn wir sexuelle Vorlieben haben, die passen, dann ist es einfach a walk in the park. Also das ist einfach, dann ist es piece of cake, es ist einfach alles easy. Und ich habe, wenn die sexuellen Vorlieben ähnlich sind, eine kleine Herausforderung, dass das eventuell über die Jahre ein klein wenig, nicht einschläft, das ist das falsche Wort, aber ein klitzeklein wenig anstaubt
1: was normal ist, was man dazu sagen muss. Ne? Viele haben den Stress und nach Jahren muss es doch immer noch perfekt passen und dann holen sie ihre Sextoys raus und versuchen das anzuheizen.
0: Das ist ein Thema, was ich tatsächlich immer wieder habe, weil als Date-Coach darüber redet man natürlich nicht, weil das ist auch nicht das Thema, was Immer so salonfähig ist und jeden interessiert, aber als Date-Coach ist man auch in einer gewissen Weise einfach Sexualcoach.
1: Ja, tatsächlich haben wir viele Klienten, die da echt große Schwierigkeiten haben, wenn das sehr stark auseinandergeht. Zum Beispiel haben wir regelmäßig die Swinger-Pärchen, wo der eine ein bisschen mehr swingen möchte als der andere. Zum Beispiel. Oder wir haben die, die ein bisschen Beziehung. offener sind für offene Beziehungen als der andere Partner.
0: Jetzt werden viele gedacht haben: ach, diese unterschiedlichen Neigungen hatte ich gar nicht im Kopf, sondern die haben an ganz konkrete Praktiken und Techniken gedacht.
1: Das ist auch ein Thema. Das
0: ist auch ein Thema und auch da ist es so... Also Fangen wir mal an auch und ich glaube, irgendwann werde ich einen Sexualratgeber schreiben, weil ich einfach im Laufe der Jahre so häufig Menschen gecoacht habe darin, gerade Frauen, bei denen dann irgendwie der Sex mit dem Mann am Anfang nicht so gut gelaufen ist und den Mann, der muss dann erstmal quasi so ein bisschen aktiviert werden, dass es besser geklappt hat und mhm. dann hat es ganz toll geklappt. Und ich dachte, Und Ach, da, schau mal an, das könnte man vielleicht doch mit ein paar mehr Leuten auch mal teilen. Jedenfalls, es gibt häufig Sachen, die ich mag und weil ich es falsch angebracht habe, wurde ich abgelehnt. Du hast jetzt gerade dieses Kissen ich drauf. Ich gerade ob, total lachen. Ja, weil du gedacht hast, weil er es falsch versucht hat, wurde er gleich aus dem Bett geschubst. Ja, Nein, weil er es falsch ins Gespräch gebracht hat, mhm. weil sie es falsch ins Gespräch gebracht hat, weil sie einfach ein bisschen plump danach gefragt hat. Ich habe festgestellt, wenn man einem Paar ein paar Monate Zeit gibt und die richtigen auch Gesprächstechniken, das mal anzuprobieren, Bringen.
1: Oder nicht anzubringen. Manchmal geht es auch darum, nicht zu reden, sondern über das Verhalten.
0: Auch das ist eine Möglichkeit, initiativ genug einfach bestimmte Dinge zu probieren. Dann kommen Leute wesentlich weiter, als sie denken. Es ist unglaublich, zu was teilweise Partner Ja sagen, wenn man das richtig formuliert und das, auch ganz, das Ganze auch so nach dem Motto, test, wir testen es mal, aufzieht. Mhm. Und wenn wir das andere Thema hatten, wenn wir uns ein anderes Thema anschauen, was wir gerade hatten, nicht die konkreten Praktiken mit Oral oder 69 oder was der Himmel war, sondern wenn wir Richtung offene Beziehung gehen, Swingen, auch Dreier oder solche Sachen, auch da gibt es wiederum Techniken, wie man das anbringt, ins Gespräch bringt. Weil Paare werden darüber stolpern, du kriegst jemanden, der darauf steht, nicht treu zum Beispiel, weil für ihn ist es nicht untreu, das zu tun, wenn es ja. eine natürliche Grundneigung von ihm ist andererseits habe ich dann auch wieder diese Paare, wo er sich das einfach die ganze Zeit sehr selbstbewusst herausnimmt oder mhm. sie sich das sehr selbstbewusst herausnimmt mhm. und er darunter leidet wie ein Hund natürlich, weil er quasi es duldet. Achtung, jetzt ist es gerade ganz spannend, die Frage nach dem Coolness-Faktor zu stellen. Natürlich, wenn sich das derjenige rausnimmt, ist es der Coolere meistens ja, von beiden. Das heißt, sie ist einfach deutlich cooler als er, nimmt es sich heraus, konfrontiert ihn damit teilweise sogar beliebig offen, was ihn quasi nur schockiert und noch kleiner macht, mhm. während er aus seiner unterlegenen Position im Grunde um rauskommt. Und in, in der Beziehung
1: bleibt, ne? also gar nicht raus Und in der Beziehung
0: bleibt, jeder mit Selbstbewusstsein wird jetzt den Kopf schütteln. Ich sage dir nur eins, schüttel nicht den Kopf. Menschen und ihre innere Psyche, wie sich da teilweise Psychen entwickeln können, Co-Abhängigkeiten etc., das ist so vielschichtig und komplex. Da muss man echt Herz, ja, den Menschen haben an der Stelle, ich habe ein riesiges Herz dafür, wie unterschiedlich da Leute ticken können. Mhm. Und für mich als Coach in dem Moment ist das Spannende natürlich, kann ich jetzt quasi dem, der uncoolere ist, kann ich dem helfen, quasi dem anderen da nachzukommen? Stößt es an die Grenzen dessen, was für mich okay ist? Wie häufig habe ich Folgendes erlebt? Ja, natürlich stößt es an die Grenze. Nein, einmal, das kann ich niemals tun. Er macht Schluss. Sie bleibt zurück und kommt dann zu mir und sagt, ja, aber ich wäre doch eventuell offen gewesen. Ach, jetzt quasi wärst du doch offen gewesen. Also die graue Grauzonen sind da viel vermischter, weshalb ich auch immer sage, bitte, bitte, urteile nicht, verurteile nicht Freunde, bei denen das ein Thema ist. Verurteile nicht irgendjemand auch nicht deine Eltern und sonst jemanden, der in dem Zusammenhang quasi einen anderen Lebensstil hat als du. Ja. Da kann man Brücken bauen und was ich auch noch festgestellt habe, auch nochmal ein was, was bisschen was Linderndes zu sagen. Ich habe festgestellt, dass teilweise Paare, bei denen das mit der offenen Beziehung zum Beispiel ein Thema war, oder die einfach ein bisschen ein bisschen swingen. Haha. Ha, ha. Also die Ein bisschen zwingen, geht doch, ja. War doch nur ein bisschen, <lacht> ja. Also die zwingen, Dann hat sich herausgestellt, da gibt es Regeln. Ich habe auf Instagram einen Post dazu. Wir sollten das echt mal in ein eigenes Thema ich packen, ein aber eigenes Thema kriegen, es ja. gibt dann Plötzlich stellen die fest, ist gar nicht so schlimm. Nicht im Sinne von, oh, war nicht so schlimm, kalt zu duschen, hahaha, ha, ha, sondern der andere braucht das gar nicht so viel. Es war so mhm. viel schwärzer im, im Gespräch, als es dann in Realität war. Es gab plötzlich. Kompromissvarianten. Wer sich fragt, was ich jetzt damit meine, zum Beispiel, man nimmt an der Swingerparty teil, ein Paar nimmt an der Swingerparty teil, hat aber ganz klare und eigentlich schon fast sehr enge, fast schon sehr konservative Regeln, sodass man ein bisschen die Atmosphäre schnuppern kann, aber fast nichts erlebt also, oder sogar nicht mitmacht. Also es gibt so viele verschiedene Varianten, mhm. wie das gespielt werden kann und deswegen ist für mich da immer das Wichtigste, hat das Paar wenn dieser Punkt nicht passt. Hat das Paar die Zutat, darüber glücklich reden zu können, wenn du nicht weißt, wie du es anbringst, nimm dir bitte lieber Hilfe von jemandem wie mir, der seit Jahren immer wieder an solchen Stellen auch mal helfen musste, die richtigen Worte und das Vorgehen zu finden, um den anderen eventuell zu öffnen oder dazu zu bewegen oder auch, was bei der Sexualpraktik angeht, dem anderen irgendwie die Brücke zu bauen, dass er das sogar am Schluss spannend fand, sich zu öffnen. Erstens, zweitens, Wer von beiden hat die Nase vorne? Wer von beiden ist der, der eigentlich so ein bisschen bestimmt? Da ist es natürlich wichtig, dass man darauf achtet. Bin ich der, der mehr bestimmt? Ich muss vorsichtig sein und meinen Partner mitnehmen. Bin ich der, der weniger bestimmt? Dann brauche ich einfach ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Engelszunge, weil wer regelmäßig oder ausdauernd genug ist, kriegt auch seine Wünsche, wenn er die nicht plump anbringt. Oder drittens, wenn es eben zu unterschiedlich ist, wenn es eigentlich einfach nicht passt, ganz viele gehen dann den Weg, dass sie das einfach runterfahren. Das ist bei ihnen nicht wichtig. Und du hast gar keine Ahnung, wie viele Menschen da draußen das auch so machen. Du hast ja keine Ahnung, wie viele Menschen sich Sachen verdrücken. Ich habe so viele Einsichten, vielleicht dein Nachbar, dem du heute Morgen guten Morgen gesagt hast, vielleicht der Kollege, mit dem du eben noch beim Mittagessen warst, der kein Sterzwörtchen darüber verlieren würde, dass er oder sie eigentlich auf spezielle Praktiken stehen, spezielle Dinge gerne im Bett erleben würden und es einfach unterschlucken runter. Wenn du damit kannst, ist das eine Lösung? Doch, es ist natürlich ein Damoklesschwert. Mhm. Wenn du allerdings merkst, wie das immer wieder hochschießt, dann musst du ins Gespräch gehen, um euch eine Chance zu geben und dein Partner, lass dich bitte beraten, es gut zu machen, damit du auch eine Chance hast, durchzukommen. Und hart auf hart wäre das für mich ein Trennungsgrund. Es ist einfach so, ich kenne die Paare, gerade die mit offener Beziehung verschieden laufen. Das ist ein Trauerspiel. Allen anderen natürlich viel Glück bei all dem, was du gerne erleben würdest.
1: Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, passen wir zusammen, wenn es hier zu unterschiedlich ist. Das heißt, der, der gerne swingen möchte, kommt mit jemandem zusammen, der streng, monogam, auf gar keinen Fall. Man darf nicht mal andere angucken. Das passt natürlich nicht. Ja. Das hat keine große Chance. Wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, kann es Kompromisse geben. Das ist der Grund, warum Richtig. es kein K.O.-Kriterium ist. Denn Richtig. Sex ist tatsächlich gar nicht so wichtig, wie alle denken.
0: Ja, ist auch krass, wie viele Paare teilweise große Sexpausen haben. Ja. Darüber redet auch keiner kann auch der Nachbar, dein Kollege betreffen. Er wird es nicht erzählen, aber kann ein halbes Jahr sein, eineinhalb Jahre sein, länger sein.
1: Deshalb ist das ein Thema, was garantiert noch eine neue Folge bei uns kriegen wird. <lacht> so, ansonsten
0: binden wir hier ab. Wir sind einmal durch. Liest dir die Punkte durch. Nutze sie für dich als Ampelsystem. Schau hin, wo du vielleicht was machen kannst, was verbessern kannst für deine Beziehung. Oder schau auch, ob du vielleicht darüber gestolpert bist, in deinen bisherigen Beziehungen und deswegen Single bist. Wir sind gerne für dich da. Schreib uns teamat.emalealbert.de. Dein Feedback interessiert mich. Weitere offene Fragen nehmen wir gerne mit rein. Folge mir auf Instagram, Date Dr. Emanuel oder die englische Variante underscore ENG. YouTube kannst du uns folgen. Und wie gesagt, wir sind gerne auch als Coaches für dich da. Und ansonsten, wenn du irgendwas interessant fandest oder was ein neuer Gedanke dich heute erreicht hat, irgendwas dich inspiriert hat oder gedacht hast, ach Mensch, dann bedanke dich gerne mit einem Abo, abonniere diesen Podcast, gib uns eine Bewertung, wir freuen uns über fünf Sterne, sie inspirieren uns, schreib was rein, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir für dich was Spannendes hatten. Ich hoffe Liebe auch. Pia, dir auch. Vielen Dank wieder mal. Gerne. Und ich wünsche euch, ich wünsche dir alles Gute, eine tolle Singlezeit oder ganz starke, geile Beziehungen. Dein Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate